Välkommen till avsnitt nummer 15 av Sejpunkt. I kväll så har vi tema retro så vi ska djupdyka lite i nostalgin här. Med oss i kväll så har vi mannen med kortare skägg än tomten, Alex. Hej hej! Och sen har vi mannen som föddes med en silveramiga i munnen, Martin. <laughs> hallå, hallå! Och speciellt för ikväll så har vi också en gäst och det är mannen som reser utan att röra på sig, Anders Brunlöf. <laughs> Hej, hej. Hej, Anders. Du känner vi mest igen från retroresan.se där du har din lilla spelblogg. Ja, men det stämmer. Ja, vi ska prata lite mer med Anders alldeles strax här. Uppmärksamma lyssnare har märkt att jag inte har presenterat vår lilla kolombian Jorge och det är för att den stackaren sitter just nu i ett väntrum på ett veterinärsjukhus med sin stackars sjuka katt. Den har väl ätit upp hans headset en gång för alla den här gången helt enkelt. <laughs> Men vad vi ska prata om idag är Först så ska vi förstås ta upp våra lyssnarbrev som vi alltid gör Därefter så ska vi prata lite mer med Anders om retroresan Och eftersom temat är retro så passar det utmärkt med en retrohörna direkt efter det med Alex då Sen kommer vi till vår första diskussion där vi ska prata om Nerd Rage Tätt följt så får vi lite musik av Martin och vi avslutar med en diskussion om retro-comebacken som nyligen har inträffat då. Men först av allt så ska vi ta och lära känna Anders lite här. Då Anders så har vi tio frågor till dig och det är samma frågor som vi alltid har. Ursprungligen från Bernard Pivot från Beyond the Culture men är mest känd från James Liptons The Actors Studio. Då sätter vi igång helt enkelt Anders. Okej. Okay. Vad är ditt favoritord? Jag tror det måste bli makalöst faktiskt. Jag har suttit och läst igenom texter jag skriver nu senaste tiden. Men makalöst förekommer väldigt mycket. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Okej. Har du någon koll på om makalöst har att göra med ogift från början? Ja, det, vore väl, det är väl alldeles för logiskt för att det ska vara det egentligen. <laughs> ja, med tanke på ordets betydelse idag. <laughs> ja, men precis. Ja, vi går rakt vidare. Vad är ditt mest hatade ord? Jag tycker inte om ordet hat, kan man säga det. Det känns som att det överanvänds väldigt, väldigt mycket. Jag har inget bättre svar än så på den frågan. <laughs> Okej. Okay. Vad tänder dig kreativt, spirituellt och känslomässigt? Eh, musik får det bli. Jag är en sån här som alltid ska ha musik runt om mig konstant hela tiden. Och folk reter sig generellt på det här. Och sen är det ju att det är jag som ska bestämma vilken typ av musik det är också. Så jag är väl lite av en musiknazist kanske. Är du en sån som sitter på bussar med mobiltelefonen blästande också? Nej, jag, jag kör med hörlurar då. Men eh, när man åker bilen, när man är på förfest så är det gärna jag som bestämmer vad vi <laughs> lyssnar på. Och vad lyssnar vi på då, en typisk förfest med Anders? Eh, nu på sista tiden har det varit mycket Kings of Leon. Eh, sen tycker jag om ett skotsk band som heter Bitter Clyro. Så mm. det är generellt lite alternativ rock. Men jag vill gärna inte placera min mot fack. Okej, men det blir ingen botten annan eller så? Nej, det blir det verkligen inte. <laughs> The Protoss senaste skiva var helt okej om vi ska gå in på det elektroniska biten. Invaders Must Die, eller det jag ska Vi går rast vidare. Vad avtänder dig då? <laughs> det här är, jag vet inte om jag är ensam om det hela Sverige, men det, torra glasspinnar klarar jag inte av. Det är <laughs> Förlåt. Jag vet inte vad det är, men bara tanken av det här materialet får mig att rysa så jag skakar. Ja. Torra glasspinnar alltså? Det här materialet som glasspinnen består av. Jag, 
Trä. Ja, det är inte. Ja, ja. Någon typ av trä för ja. Just det. <laughs> Okej. Okay. Det var spännande. Ja. <laughs> Vad är din favoritsvordom? Det blir nog originellt som fan eller skit eller någonting sånt. Jag svär väldigt mycket men jag är inte så kreativ. <laughs> Vilket ljud eller oljud älskar du? Ett oljud som jag tycker om väldigt mycket det är ljudet av trummor. För att jag spelar väldigt mycket själv. Inte så mycket nu för tiden men tidigare så. Jag bara fråga, varför placerar du ditt trumspelande som oljud? Ja, men det är oljud, det är ju inget annat. Framförallt, framförallt när man spelar utan en mixning eller utan en, en riktig studie. När man sitter i en sunkig replokal och bara banker på det, inget annat än ett oljud. Jag tycker det är vackert. <laughs> och det är ett vackert oljud. <laughs> Så vilket ljud eller oljud hatar du då? Originell här också, men eh, klockradio alarmsignalen ligger väl högt upp. <laughs> Ingen morgonmänniska alltså? Nej, verkligen inte. Nattugla är väl rätt så mycket prick. Okej. Vilket yrke annat än ditt befintliga skulle du vilja prova? Med tanke på musikintresset och så så är jag studiotekniker och roligt. Sitta och spela in lite olika saker. Det skulle ju också vara mycket skit misstänker jag. <laughs> Men det är alltså i studion heller, du vill inte stå på scen? Nej, eller ja visst skulle jag kunna tänka mig att stå på scen Men då gömmer jag i bakom ett trumsätt i så fall Så nej, studiotecknen, det vore roligt faktiskt Vi spelar in ett par demos när jag höll på Och jag tyckte om att vrida på rattarna själv och, och så, så. så vilket yrke skulle du då inte vilja ha? Av egen erfarenhet så är äldrevården ingenting jag gärna sysslar med <laughs> Jag har gått en vårdutbildning och eh, första praktikplatsen innebar en Ja, inom äldrevården då på ett servicehus. Och det var ju bokstavligt talat ett skitjobb. <laughs> ja, jag har hört att det är mycket bajs. Ja, ja. Jag kan ju säga där och vittna på att det är mycket bajs eftersom jag har faktiskt jobbat som det. <laughs> och det är bajs och det är äckligt bajs. Det är inte luk- fint det, det bajs lukten, utan det är äckligt bajs. Det har en speciell lukt den där bajsen. Den lukten... <laughs> Bajset är gammalt när det redan går ur kroppen på dem. <laughs> Exakt. Ja. ja, vårat epitet här med Sveriges smartaste podcast blir bara sannare och sannare. Ja, <laughs> Sista frågan nu, Anders. Eh, sen slipper du eh, stå mot väggen här. Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer till portarna? Gör vad du vill, när du vill, hur du vill. Det låter skönt. Ja, <laughs> Ja Anders, då hoppas jag att både du eller både vi och våra lyssnare känner dig lite bättre och då ska vi ta och öppna våran postsäck för det har blivit dags för lyssnarbrev. I vanlig ordning så ska ju det här vara Jorges avdelning men eftersom han är på vift idag igen så tar jag lite hastigt över här lite ihopslängt så här i sista sekund då. Men jag tar helt enkelt och går igenom veckans kommentarer och så får vi svara på dem då. Eh, visst är det jobbigt när telefontadden trasslar, säger, det är alltså vad personen kallar sig, eh, säger så här. Vad var det för underbart god låt som ni spelade efter diskussionen om jobb eller vad det var? Lät som någon god introlåt till någon gammal 80-talsserie. Jag kan fråga Martin, Alex eller Anders här, har ni lyssnat på avsnittet och listat ut vad det är för låt? Ja, jag har lyssnat på avsnittet men jag har ingen aning om vad det är för låt faktiskt. Martin, du höll på att säga något. Ja, det är den här äh, tecknade serien ju. Äh, Heathcliff. Just det, där satt den. Mm. Katten Nisse har farbror Atlas berättat att den heter på svenska, men jag känner den som Heathcliff. 
Det är alltså en gammal tecknad tv-serie från min barndom eh, om en katt som tydligen ja, men... heter Nisse. Ja, eller hur? Och väldigt lik katten Gustav. Väldigt lika. Ja, han är lite randigare med lite... Ja, han har lite tigeränder sådär på ryggen. Men det, är det, är katt... det är en fet katt, herregud. Vad fan <laughs> Anders, det får du höra som alla feta katter har ränder. <laughs> <laughs> eh, telefontrads, eller telefonsladdtrassel personen säger också apropå sniglarna, alltså då Jabba the Hutt-diskussionen vi hade sist Måste det ju naturligt vara, naturligtvis vara så att en av de stora snigelfamiljerna någon gång känt sig utanför och helt enkelt velat ha mer att säga till dem. De ville göra uppror mot att alltid vara de som man hatade och därför så gjorde de ett litet uppror och sa till de andra att de skulle kleta snigelsläm på allihopa om, de inte fick, om det inte blev så att de fick ta över makten. Uh, ja, det här är alltså då uh, Jag kan kort summera att de diskuterar lite här Hur slämmet uh, Var det kommer ifrån, att det är riktigt läskigt och så vidare Men det är alltså då telefonsladdspersonens Beskrivning på varför Jabba the Hutt har kommit till makten Vad, uh, vad säger du om den här teorin? Är den hållbar? Uh, eller uh, är det här bara tjafs? Mm, det beror på vad, alltså hur, uh, vilka egenskaper slämmet har Ja, det står här att det är ett läskigt slem som är genmanipulerat. Får man det på sig blir man aldrig mer detsamma. Och det går aldrig bort från ens kropp och man blir för alltid fast i snigelslem. Mm. Jag tänkte klicka ett litet låg på jämta med jag Det är nog lika bra. Vi har, vi har tagit bajsdiskussion redan så vi ska nog <laughs> försöka hålla nivån. Mm. Ja, det är, vi, vi går helt enkelt vidare. Vierforia säger... Vierforia, var det så svårt? Och Thomas svarade, inte Rasmus, aldrig Rasmus någonsin. Och det här är alltså då en koppling till att Jorge inte kunde säga vi får det. Rasmus! <laughs> han heter inte Rasmus, han är noggrann. Thomas här är noggrann med att förklara att han inte heter Rasmus. Eh, Thomas, om du är sur så är det bara att kontakta mig så ska du få Alex hemadress. <laughs> eh, sen så är det eh, vår älskade Björnface som har nu skrivit in varje avsnitt sedan han började lyssna som säger så här... Detta avsnitt gjorde fan, gjordes fan ta mig med bravur. Tyckte inte alls att det var för långt. Det här med diskussionsblock funkar kanonbra. Kanske lite småtråkig diskussion om de olika spelmässorna, men det är inget att hänga upp sig på. Ja, eh, Björnface, det var ju jätteroligt att du är så positivt inställd till upplägget vi presenterade sist. Eh, nu har vi för sig redan idag ändrat lite till för att testa oss fram för att hitta den ultimata podcastformen. Sen undrar han också om videopodcast som vi skämtat lite om sist. Och, eh, han tycker att det verkar som en bra idé och eh, om vi launchar något sånt så har vi garanterat en titel i alla fall. Eh, han undrar också sist vart Indie-rapporten tagit vägen för han saknar den. Och, eh, ja Björn Face, det är jag som står för Indie-rapporten i vanliga fall och eh, jag har blivit väldigt bekväm och lat av mig. Eh, för jag har inte gjort en indirapport idag heller. Eh, indirapporten är inte död, den eh, vilar lite för att jag är faktiskt lite för upptagen med mitt viktiga vardagsliv för att sätta ihop någon just nu. Sista kommentaren också kommer från Alske, eh, även känd som Kricke, som eh, dels pratar i GameStation, den här eh, tv-spelsradioprogrammet i Studentradion i Falun, eh, även med på Pixelpodd om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, Kricke då från Falun säger, nu måste jag ju ta det på Falun mål bara för sakens skull. Anders, är du inte från Falun va? Nej. Okej, okay, bra, då tar du inte illa upp här för jag är, kommer slakta den här... <laughs> Så här säger jag i alla fall Krick eller Alske då. 
Lyssnade på ett tidigare avsnitt, musik med Xbox-flickan. Riktigt bra faktiskt. Ni har mycket bra inslag och smarta idéer. Skönt att det inte är som alla andra upplägg. Ska definitivt fortsätta lyssna. Ja, Kike, skitkul att du tycker att vi är bra. Vi tycker att du är bra också. Och det är jättekul att höra sådana här fina ord om oss. Eller vad säger ni, Gossar? Mm, det var man gott. Absolut. Det är så härligt. Vi gör ju det här helt för vår egen skull egentligen. Men när andra lyssnar också och dessutom gillar oss så blir det ju bara jätte-ego-rush, i alla fall för mig. Då ska vi prata lite mer med Anders och då eh, undrar vi lite om Retroresan som ni för övrigt hittar på retroresan.se. Vad är det här lilla projektet Anders? Uh, ja, det började med att jag satt och listade så här, de tio bästa spelarna till uh, olika konsoler, Sony, Playstation och så. Och jag kunde inte ta med Final Fantasy 7 för att jag inte riktigt har spelat det. Mm-hmm. Och det är uppenbart av i princip alla att den bör vara med på den listan och då kände jag att det finns lite hål spel som jag inte har hunnit spela eller kunna spela inte haft råd att spela och så vidare så jag satt och tänkte på det där och så började med att jag skulle blogga på gameplayer och loading parallellt men valde sedan att göra en extern blogg av det hela, det hade lite mer möjligheter och så. så det, det handlar i korthet om att jag spelar spel som jag inte har spelat förut eller som jag spelar väldigt lite förut och bloggar om hur de funkar idag. Okej. Okay. Har du något speciellt upplägg för hur du gör det eller är det bara du bloggar när du känner för eller har du satt så här regler för dig själv i hur du ska blogga om det? Ja, jag är lite av en regelmänniska så jag har väl generellt sett sagt att två inlägg per spel blir det. blir ett första intrycket och sen blir det en sammanfattning gällande varje spel då. Sen var det lite annorlunda då när jag gjorde mitt Mega Man Marathon när jag spelade Mega Man 6 till Nintendo. För då var det två långa inlägg. Eller tre tror jag det var till och med. Det är egentligen ett så pass nytt projekt va? så det är fortfarande under utveckling. Det, det är lite som jag känner för just nu då. Det jag går på. Okej. Okay. Har du något, någon favorithittills av de spel du har testspelat för retroresan? Mm, Snatcher till Sega CD. Eller CD. CD får jag väl säga då. <laughs> eh, Det var ju jäkligt roligt Hideo Kojima Jag gillar ju Metal Gear-serien sen tidigare Så fick jag läsa om det i senaste level Och då var det inte mer att fundera på eh, Kan tillägga att Snatcher är ett, Det bästa spelet i Sega-serien Enligt mm. mig mm. Jag kan förstå det Jag tyckte det var väldigt bra jag Gav det 9 av 10 Och man har inte hört så väldigt mycket om bra Sega CD-spel direkt. Så. <laughs> det är bara Sega, det är Snatcher som är bra till Sega CD. Det är ja, men Sonic! Ja, Sonic för helvete. Ja, ah, det är väl till CDN så visst att det är okej, okay, men det är fan... Det är mer än okej, okay. gå och lägg det var, dig pojken. Det var någon som sa att det var det bästa Sonic-spelet någonsin, så det är definitivt någonting jag ska kika på. Ja, det tycker jag verkligen du ska. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag tycker inte det är bäst, men nog, nog håller det sig i serien, framförallt om man tittar på nya Sonic. Men det, det är ett hederligt Sonic helt enkelt. <laughs> Herregud. Jag ska passa på att be om ursäkt till våra lyssnare Jag sitter och dricker en joltkola nördig som jag samtidigt Som ni hör en massa irriterande gurgel och sväljljud Så är det jag Ja Anders, eh, har du så att säga Någon, någon så här framtidsvision om retoresen Eller tar du det som det kommer Så som du har så att säga, planerat det här nu eh, Jag har svårt att säga att det skulle Se likadant ut om ett år Förstår du? 
Okay. Och jag har heller ingen tidsram i hur länge jag kommer att hålla på med det här. Det kan vara att jag läser nästa månad och det kan vara att jag sitter med samma sak om ett par år. Så du har inte planerat att göra en, någon slags guidebok av det hela i stil med Orvar Sävströms 250-spel eller så? Nej, det känns som att det ska jag göra någonting som han har gjort. <laughs> ja, du tänker så. Ja. Nej, men visst, jag har lite planer på att ge lite mer möjligheter på själva sidan och så. Eventuellt gå ihop med en annan sida. Det har, det har mejlats lite fram och tillbaka, men ingenting som är huggit i sten för tillfället. Okay. Hur går det till när du väljer vad du ska spela då? Ja, ofta blir jag ju tipsad av folk via nät eller kompisar eller podcasts. Blink, blink. <laughs> <laughs> så nu senast hade jag en omröstning i tre delar där man fick maila in förslag och sen så las de här förslagen av de som hade fått flest... De som hade föreslagits flest gånger vart satta i en omröstning. Och då var det ju Secret of Mana till Super Nintendo framröstat. Så där sitter jag med just nu. Okej. Okay. Du har inga planer på att göra en dialog av att ni, du tar in någon andra person som också spelar spel fast separerat från dig och så diskuterar ni? Jo, det har jag haft. Och ni som har läst det och resan vet att jag har tänkt ta in en kompis i projektet också. Men han var kort sagt förlat för att, för att göra någonting. Han skulle börja spela Chrono Trigger vilket han gjorde. Han tyckte det var jätteroligt men eh, han orkade aldrig blogga om det. Vi har ju medan jag spelar andra spel också spelat ett par spel tillsammans. Bland annat Street Gangs tror jag det heter i Europa. Annars heter det River City Ransom. Ja, och även Toe Jam Earl till Mega Drive. Och det är ni Ja, det är väldigt... Unikt spel, måste jag säga. Men tanken var ju då att det skulle bli en dialog där jag och Jonas, som han hette, skrev som en chatt ungefär, fast i ett blogginlägg. Då. Vad håller du på att spela just nu då? Ja, det är Secret of Mana. Okej, okay, så... du, du är inte klar med den än alltså? Nej, eh, det, tanken är att det ska spelas två gånger. I och med att man ger sig möjligheten att spela ett RPG i co-op så måste jag ju pröva det här, känner jag. Så jag har väl gjort klart min första runda nu och så jag, eh, har jag precis börjat på min andra tillsammans med Jonas då. Ja, eh, vill ni se mer av Anders Retoresa så tar ni och beger er till retoresan.se. Det är väl främst där du skriver om det här. Ja, eh, jag uppdaterar i princip samma inlägg på diverse olika spelsidor men allting som händer rörande i Retoresan publiceras givetvis där. Okej. Okay. Så retroresan.se helt enkelt. Glöm nu inte bort den adressen annars så får ni paus och spola tillbaka nu för det är helt klart värt ett besök. Det är alltid intressant att se vad nya ögon säger om ens gamla favoriter eller kanske så öppnas dina ögon till någonting som är en kommande favorit. Då är det dags att gå vidare och då lämnar vi över till Alex. Ja, eh, retrohörnan ska innehålla lite udda saker idag eller framförallt ska handla det om remakes av tidigare spel och en remake av ett spel det är alltså en uppdaterad re-release av en gammalt tv-spel eh, det typiska är väl då att de har samma titel, samma gameplay, samma story och alla element och sånt känns väl som originalspelet men de har väl förbättrat det tekniska biten i grafik, ljud och kanske det är lite interface-aktigt. Men för övrigt är det ganska samma spel som är lite nyare helt enkelt. Jag har valt att 
då ställa frågor till er så att eh, ni kommer att vara involverade i själva retrohörnan. Och eh, då skulle jag bara vilja höra först och främst eh, remakes. Är det bra eller anus? <laughs> det är bra. Jag är med, jag säger det också bra. Mm, ja. Alltså överlag så får jag väl säga anus då. I, rent allmänt. Så kan det finnas guldkorn här och där, men i, som helhet så får jag säga anus faktiskt. Vad vi generellt centrerade kring analen idag. Men Martin, mm. <laughs> varför är det anus? Får gärna utveckla det. Mm, alltså, Okej, okay, om det är ett bra spel som man uppskattar i sin grundform så känns det lite onödigt att liksom göra en uppdatering. Egentligen, var ligger, var ligger syftet med att släppa ett spel i upphottad version om ursprungsspelet funkar lika bra, om inte bättre? Presentera för en ny publik, till exempel. Som mm, Punch-Out nu till Wii. Jag var och köpte det här om dagen. Jo. Och, alltså, det är exakt samma spel egentligen, fast med snyggare grafik, annan musik och en ny karaktär tror jag det var. <laughs> ja, det är något sånt. Same, same, but different. Ja, men det är kul. Alltså, det är skitkul rent sagt. Så jag förstår inte varför det måste vara någonting negativt att det är samma. Nej, nej, nej. Det är mest att ja, det finns ju guldkorn som sagt, men överlag så ser jag inte riktigt... Jag kan Syftet. hålla med Martin där lite Att det känns för jäkligt när man ser sitt gamla spel Och upphottad remake Som man älskar verkligen Det första spelet det älskar man överallt Han kommer det i remaken och då Spelar man det igen, man ger den ärlig chans Men man får inte tillbaka den här samma smaken Som man fick från första spelet Och automatiskt drabbar det originalet lite mm. Men är det spelets fel Eller är det att du har sitt så här, retroglasögon på dig? Det är ju retroglasögon <laughs> Japp, absolut men var det inte men, Final men... Fantasy 4 som släpptes till DS med någon typ av 3D-grafik där det såg rent förjävligt ut? Jo, jag tror att det var 4. Jag fick komma till det också. Det är ett typ exempel på hur man inte bör göra. Utan... Ja, exakt. Uh, men generellt skulle ni kunna säga någon här på rak arm en remake som ni uppskattar? Räknas med en nio. Det får jag säga ja på. Ja, det röstar jag för det, helt klart. Ja, jag, får ta, jag får ta den också faktiskt. Jag kan rädda flera stycken, alltså det finns många som jag tycker är fantastiska. Ett exempel, Samson. Bionic Commando Rearmed som släpptes för något år sedan här tycker jag var fantastiskt. Älskade originalet, älskade Rearmed mer. Det var bättre på alla punkter där det behövdes vara bättre och ändå är det ett fantastiskt troget till originalet i känsla och i upplägg och så vidare. Um, har det? Uh, Metroid Zero Mission till GBA tyckte jag var asbra uh, Jag var inget jättefan av original Metroid till 8-bit för att jag var för dålig för att klara det Och i, i Zero Mission så var det liksom lite mer lättillgängligt med kartan och, och allt sånt där Och um, lite tydligare liksom, system, lite mer alltså, ordentligt interaktionsdesignat i så här. Vad ska jag ta vägen nu? Vad är nästa steg? Det fanns liksom lite mer ledtrådar där. Och förstås då upphottat grafik men ändå troget originalet. Nya bossar förstås då. Eller modifierade bossar. Men jag säger Metroid Zero Mission är nog den av bästa remixen jag har spelat. Helt klart. Mm. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Världens kortaste titel. Tyckte jag också var helt fantastisk. Det var ett bra svar. Uh, nej men uh, jag kan hålla med där uh, Framförallt så tyckte jag väl uh, Kan man räkna med Zelda Four Swords här? Ja då 
Ja, men då tycker jag ändå att det är jäkligt schysst till GBA. Alltså, framförallt får man få det här. Man kan, jag kommer ihåg att jag och min bror satt faktiskt och linka på det här med två andra kompisar. Väldigt ofta ute i vår trädgård under en sommar. Men framförallt att man får chansen att komma tillbaka till då A Link to the Pass. Så att till och med alltså yngre vad ska man säga, tittare, spelare, förlåt. <laughs> jag kallar er tittare allihopa, men titt- eller fan sa jag nästan direkt. Ursäkta <laughs> <laughs> svårdomen, men eh, spelare, då får yngre publik chans att prova en gammal klassiker som är en odödlig klassiker. Och eh, det är väl lite det jag tycker är bäst med remaksen, att det är en liten historielektion för folk som inte har haft möjligheten eller helt enkelt är så pass unga så att de eh, har inte haft möjligheten och eh, ha ett SNES köpt originalet. Och där är, tänkte jag berätta lite kort om något som heter Lazy Ports och det är exakt som det hörs. Det är lata omportningar och att det är en sån här collection. Till exempel då den här Mega Drive collection som finns till PS3 och Xboxen. Där man får spela originalspel där de inte är hotade på något vis. Vissa, jag tror Mega Drive, då, då kan man köra med 720p. Det är väl det som skiljer sig. Men för övrigt så är det väl samma spel och det, det vill jag bara ge dem ett stort cred för att de släpper och vågar släppa ett sånt här fast att det är en ganska stor risk att det inte säljer så bra och då kan det inte vara så jäkla för dyrt för dem att släppa det. Men det är ändå en bra grej, det kommer ut i publiken och får sig en historielektion vara yngre lirare och får prova på något nytt och förhoppningsvis är det något de gillar för att som senaste trenden säger att retro är tillbaka för att stanna. <laughs> Men då skulle jag vilja fråga här eh, Final Fantasy 7 Remake. Ja eller nej? Nej. Nej. Jaha, jaha får väl säga ja då? <laughs> <laughs> nej. <laughs> nej, men jag skulle tycka att det skulle kunna vara intressant. Nu, ty- nu tror jag för sig att alltså, publiken för Final Fantasy 7 är samma publik som för Final Fantasy 13. Så jag tror inte ja, att det kommer exakt. liksom vara... Det kommer inte vara någon slags ögonöppnare för nya människor överhuvudtaget. Um, däremot så skulle jag gärna se spelet fast med liksom upphottad grafik. Det skulle jag liksom inte tycka var tråkigt på något sätt. Jag tror inte jag skulle betala fullpris för det dock. Det vill jag ju ha som någon slags, vet, så här 300-400 spänn, den nivån. Mm-hmm. En remake är ju väldigt mycket vettigare om den kommer på ett bärbart format. Jo, alltså, faktiskt. Det, det ligger skulle Final Fantasy 7 komma med något upphottad grafik till PSP eller DSN så är det egentligen ingenting att fundera på. Jo, för samtidigt så... Ja, där får jag faktiskt hålla med Anders. Väldigt väldigt point. Där är det bara till att gå och köpa det och spela det. <laughs> I stort sett. Men där kan man ju ändå lägga ett fullpris på det istället för ja. som vill ha det billigt eftersom man är snål. Jag fasar lite för, för liksom fanbasens reaktion vid sånt i, om det hade släppts igen. Liksom. Alltså menar du då en, en remake till exempel till PS3 eller så? Eller menar du ett bad Eller över, över, överhuvudtaget. <laughs> ja, en, en, en laserport av det skulle ju kunna funka. Det är ju exakt samma mm. spel. Liksom. Mm. Mm-hmm. Men det är väl det som är den största risken Men det är ju att den tidigare fanbasen Kommer att basha det Och specifikt då spelet Final Fantasy 7 Som är väl känt som det världens bästa RPG-spel eller JRPG. Värd, Världens mest överhypade Ja, ja det, 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 där, där sa du Där satt du Spiken <laughs> <laughs> Där satt jag spiken i huvudet <laughs> Ja, exakt 
Jag Big tänkte ta det sista här som eh, kanske är det mest intressanta. Det är då D-Makes. Eh, alltså precis som Remakes fast det är nya spel som på ska man säga, sämre plattform inom eh, sådana här eller citattecken. Alltså det är ju inget sämre plattform för alla vet ju att den bästa plattformen som har släppts är ju Super Nintendo. <laughs> Men eh, till exempel då eh, Samson, du pratade lite med mig idag angående det på jobbet. Att du hade hört. Kan du berätta lite om det här med Zelda? Att du berättar för mig. Ja, alltså det var ett... Det var ett projekt som tyvärr har dött. Men det, det var någon random snubbe som jag verkligen borde ha researchat bättre inför det här egentligen. Men han hade bestämt sig för att han skulle porta ner Ocarina of Time till Link to the Past-motorn. Alltså ta hela spelet fast göra det i 2D med befintlig grafik. Då, dels lite nytt, nya sprites förstås. Då. Och göra det i klassisk 2D. För han, han var ett fan av Ocarina of Time men han märkte att många av hans polare hade svårt med den här, den här 3D-effekten. Mm. Jag, jag som avskyr Ocarina of Time skulle ju verkligen uppskatta det för jag uppskattar sällan spel och jag tror inte Ocarina of Time är dåligt på något sätt i sin, hur liksom pusslen fungerar hur dungeons fungerar, jag, jag står bara inte ut med kameran och grafiken mm. Nintendo 64-spel är, är nog de spel tillsammans med Playstation som har åldrats allra sämst det är ibland riktigt Ja, jag vet inte. Jag hittar inte ord för det. <laughs> jag måste säga att jag tycker faktiskt att 64 har, har en större skuld. Jag tycker det finns, det finns PC-spel som har valt en grafisk stil som, som är liksom lite mer ikonisk. Och det, det funkar Metal fortfarande. Metal Gear Solid. Exempel där, ja. En annan tycker jag faktiskt är just Final Fantasy 7 eftersom de inte satsade på realistisk grafik. Men gubbarna har liksom väldigt tydliga, kantiga utseenden och så vidare. Och de har inga ansiktsdrag förutom stora manga, ögon och så vidare. Det tycker jag funkar idag, för det, det satsar inte på att vara snyggt. Det satsar på att vara grafiskt på något vis. Okej. Okay. Mm. Däremot, alltså 64, det är det såg för jävligt ut i allt. Jag har inte sett ett enda snyggt 64-spel i mitt liv. <laughs> inte ens när det begav sig. Ja. Uh... <laughs> Hur mycket mejl kommer du att få kring det där, tror du? <laughs> ja, jag vet inte om jag skäms lite på din bekostnad, Samson. <laughs> Min flamesuit tål allt. <laughs> Framförallt, vilka spel skulle vi vilja se som D-makes? Jag måste ju slå ett slag för Green of Time då i så fall. Jag tror det. Mm. Jag älskar Link to the Past och ja, avskyr Ocarina of Time idag. Anders, vill du gifta dig med mig? <laughs> ja, kanske <laughs> det. Ett spel jag skulle vilja säga som Dimic, det är faktiskt det är kanske ett lite tråkigt svar eftersom det redan kör lite på 2D, 3D, men Little Big Planet som jag uppskattar väldigt mycket eftersom det är ett schysst plattformsspel. Det var Awesome i rent 2D. Mycket lättare att bygga maps. Men det hade varit så jäkla fett. Mm, men vore det inte någonting som skulle kunna komma på PSP då? Som ska komma på PSP. Om de tog bort dimensionerna i lite byggplanet och satte det på PSP så skulle det funka skitbra. Och byggde en, en fysikmotor som inte var baserad på att alla gubbar kan hoppa som ballonger. Exakt. <laughs> ja, men Little Big Planet är ju spännande just där för att det är ju alltså det, det bygger ju på att de bara de har byggt en fysik mot dem med regler och sen bara slänger man in massa objekt som har olika tyngd i det. Mm. Och sen så får vi se vad som händer. Det är liksom aldrig någon så här bestämd programmerad så här, så här kommer det funka på det här stället. Alltså lite samma grej som Mirror's Edge ibland lider av att det är liksom en värld med regler och that's it. Man har liksom inte något så här som, som styr in den åt rätt håll. Att de vet ungefär vad man försöker göra och så gör de, hjälper de en på traven lite så. 
det, det känns som att det hade kunnat funka väldigt bra just om man, om man vänder på det. Kör det i, i klassisk 2D med sprites. Där har du en helt annan möjlighet att kontrollera det här eftersom du inte bygger en fysikmiljö på samma sätt. Mm. Så ja, jag vet inte, Alex, du har nog en ganska bra poäng där. Vi får hoppas och se här vad, vad, de, vad Sony eller eh, Media Molecule presenterar här. Det kommer väl säkert vara någonting om det är på E3, misstänker jag. Säkerligen. Jo, absolut. Det är inte många dagar kvar nu. Jag sitter här och tittar på kalendern varje dag. Bockar av varje dag inför konferenserna. <laughs> Min sista fråga faktiskt, grabbar. Så ni får stå ut med en sista. Uh, vilket spel skulle ni vilja se som en remake? Mm. Oh, Syndicate. Ja, jag måste säga Snatcher. Ja, jag, jag tänkte precis säga det. När jag såg, ja. jag kollade lite snabbt här på din blogg, Anders. Och då tänkte jag, fan vad schysst Snatcher hade varit. Ja. Men schysst remake. Ja, men precis. Alltså, det, man behöver egentligen inte göra så mycket heller, men bara det kommer ut i fler så skulle det få den uppmärksamheten förtjänar. För utanför Japans gränser så är det liksom frågetecken överallt gällande det här spelet. Framförallt så är det väldigt svårt att få tag på här i Europa. Verkligen. Jag sitter och klurar på vad jag skulle vilja se. Hmm. Ja, Kid Icarus. Ja, det är bra. <laughs> Det är väl det mest uppenbara svaret. Det får vi se här efter E3. För jag tror fan mig på Kidikarus. Alltså till Wii. Ja, men det har jag trott i fyra år nu. Fast vi, vi har ju en liten sån... Matt Casamessina från IGN. Han hävdar ju bestämt att han har bevis för att det är på väg. Det har bara skjutits upp. Så får vi se hur sant det är förstås. Jag är inte hypad så väldigt kring det här spelet. För att det känns som att de, det är mycket lättare att göra ett skitspel av det här än att göra någonting bra. Du är helt enkelt skeptisk. Skeptisk var ordet jag sökte, tack ska du ha. <laughs> Varsågod. Um, ja, jag vet inte, så, alltså, Nintendo har vi ju pratat ganska mycket skit om i den här podcasten. Um, det ibland... är vi nog inte ensam om. Nej, det tror jag hela spelvärlden som dricker joltkola gör. Ja. <laughs> Men uh, samtidigt får man ju inte glömma att menar, de serierna som är deras klassiska serier, de vårdar de ändå med omsorg. Jag menar, Mario Galaxy tycker jag var ett fantastiskt spel. Ja, absolut. Årets spel 2007. Jag är beredd att hålla med. Ja. Så det, jag tror att ett Kidikarus om det från Nintendo faktiskt kan vara ganska vettigt. Det kan nog bli rätt bra. De är ju inte dåliga på att göra spel. Liksom. Nej, absolut inte. Däremot så gav de bort Punch-Out nu. Det var inte Nintendo som utvecklade. Eller de utvecklade väl tillsammans med någon annan studio. Nu var det resultatet rätt bra enligt mitt tycke, men... Att de vårdar sina serier, det går inte hela vägen fram. Okej, okay, har du något, något fler exempel där du känner att de inte har vårdat en serie? Ja, jag tyckte den senaste Mario Kart var fruktansvärt tråkigt. Jag kanske är ensam om, men jag tycker det känns som att man kan lika gärna spela på Keno. <laughs> det är så baserat. Ja, men alla power-ups och så. så jag, jag spelade 20 minuter och sen gick jag tillbaka och spelade Mario Kart 64 på VC. <laughs> det är ett spel på 64 som fortfarande funkar idag. Det har du faktiskt rätt det är väldigt roligt. Ett spel jag hade velat se på, som en remake, det är ju Moonstone på Amiga. Är någon av er som har spelat det? Tyvärr inte. Vet ni ens vad det är för något? Oh my god, det är ett sådant riddarspel. Det är väldigt enkelt uppbyggt, yeah. men, men uh, i mitten... Det har väl alla spelat. Det är något så sinne. Vänta lite, vänta lite. Har ni inte spelat Moonstone på Amiga? Nej. Vad heter, vad, 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 extra, vad heter det? Um, suffixet till spelet. Uh, den, den heter Moonstone uh, Tale of någonting. någonting. Uh, jag kommer inte ihåg. Jag bara kommer ihåg att det var så jävla kul att gå runt och slakta på det. Ja, så alltså, det var blodigt något så fruktansvärt. Och, uh, 
det var väldigt enkelt uppbyggt. Det var inte så jättemycket att göra och så, men, men alltså, hela spelupplevelsen var något makalöst. Alltså. En remake på det hade varit något... Oh. Jag kommer på vad jag skulle vilja ha, förresten. Mm. Nu, sen, sista sekund. Uh, Delphine Softwares Fade to Black. Som, mm. som kom till PC och PS1. Det hade mm. jag gärna sett i en... som fan var det va? Ja, men jävla vad bra det var. Ja. <laughs> jag, minns att jag, jag... Jag, var, jag var alldeles för ung för att klara av någonting sånt här svårt. Så jag, jag vet, jag lånade av en kompis och svor lite och så lämnade jag tillbaka och glömde det. <laughs> jag, jag har det faktiskt hemma i hyllan fortfarande. Jag köpte det innan jag hade ett minneskort. <laughs> jag spelade på PS1 och däremot så, så i spelet så kunde man spara fyra slots i ramminnet tillfälligt. Så Playstationet fick helt enkelt vara igång tills jag hade klarat det. <laughs> det gick hem faktiskt. Ja, ja, för fan. Old school. Men det gick faktiskt till slut. Det tog väl en vecka eller två. Av idoktspelare. Det här var ju också innan jag hade tillgång till internet. Så det fanns ju inte någon FAQ att kolla upp och sådär. Men eh, det gick eh, efter mycket om och vänt. Det skulle jag jättegärna se i en modern version med typ bra kontroll och <laughs> så. <laughs> eh, jag vill inte säga Snatcher fast, eller jag vill ju säga Snatcher som en remake, men jag vill inte vara så tråkig så jag vill ha samma alternativ här som Anders. Så att eh, jag får faktiskt sticka in med en Ghouls and Ghosts för det är så förbannat roligt. <laughs> det är också ett jävla svårt spel. De får Absolut. inte ta bort musiken bara För den musiken Nej, jag tänkte är... precis så är det. Musiken rör dem inte Men lite ny grafik Måste vara i 2D Det måste vara ett riktigt bra actionplattform Som de två tidigare spelen är De är så jävla roliga <laughs> Ja, med det så tar vi Och stänger retrohörnan För det här Och när vi ändå har pratat om musiken från Ghouls and Ghosts Så gör vi väldigt enkelt så att vi tar och lyssnar på den Innan vi går vidare jag kör på NES-versionen, den tycker jag är. Det är min, min älskling. vi då kommit till det första diskussionsblocket och nu ska vi prata nerd rage, det vill säga ilska, eller nerd ilska om man ska vara lite tydligare där begreppet är väl bekant hos de flesta som har varit inne på Youtube någon gång helt enkelt jag tänkte faktiskt direkt vända mig här till vår kära gäst Anders, har du några egna erfarenheter av just nerd rage? Jag har någonting som kallas Tekken Rage snarare. För jag anser mig vara rätt lugn när jag spelar tv-spel. Förutom när jag spelar Tekken. <laughs> då kan det gå illa. Och hur uttrycker sig din ilska då? Trasiga handkontroller oftast faktiskt. Det är så pass. <laughs> Kastar du dem eller bryter du dem? Båda och. <laughs> <laughs> är det när du förlorar eller beror det på hur du har förlorat? Eller vad är det ja. som... Förlorar jag på rätt sätt så kan jag ta det Men förlorar jag på fel sätt Vilket händer rätt ofta i tecken så... <laughs> Vad är fel Framförallt sätt? nu då när DR-versionen kommer Online-läge så man vet att det är en finnig tysk jävel I andra änden så sitter jag och skrattar åt den 
<laughs> Men är du arg för att han är bättre än dig Eller tycker du att han är arg för att han kör med så här Noob-teknik eller? Ja, det, ja, det, det varierar Jag skyller på lag och jag skyller på Jag skyller på allt Det, det är pinsamt <laughs> Men du kör inte på någon sån If it's in the game, it's in the game Tanke då? Oh, nej, jag tänker klart så är jag väl där. Men eh, just i, i, i Rage-tänket så ja, det, fin- det finns inte så mycket tänk. Nej, det här med rationalitet och logik brukar ju försvinna så fort man blir suna till. Liksom. Ja. Hur ser det ut för Alex? Har du några egna erfarenheter av Nerd Rage? Först och främst, no to self. Jag ska aldrig bjuda in Anders på en tecken kväll. Men... Eh... <laughs> Ja, jag har ett antal. Det är fruktanslöst. Det är specifikt i PC-gaming och eh, alla har varit där någon gång och spelat Counter-Strike och till det jävla spelet har jag svurit åt kompisar. Jag, alltså rent ut sagt, jag har blivit så. Jag har fått ett, på ren skånska har jag fått ett gredespel. Och ett gredespel är ett gråtspel. Alltså på riktigt skånska heter det bara gredespel. Det är bara när man flippar ut totalt och bryter sitt tangentbord eller smashar det på bordet. Som har hänt x antal gånger. Jag tror, jag spelar inte mycket CS under, jo, det gjorde jag under en rätt så lång period. Men inte så aktivt. Men det var fortfarande lika rage genom hela perioden. Och jag tror jag la, la nu ner en 5000 på nya tangentbord och en mus under den perioden. Oh, och det var en jag ser ju bara den här tyska Unreal-ungen <laughs> Alltså, ja Men eh, faktiskt så Efter ett tag så när jag, Det var efter att jag slutat spela Counter-Strike för övrigt eh, Så inser jag att Det är ju bara ett spel Men eh, jag tycker ju När vi förstår folk som blir förbannade För går man in helhjärtat för något och inte går som man vill Så har man absolut rätt att bli förbannad <laughs> Martin då, har du Nerd Rage Nerd Rage-at någon gång? Mm, jo då, det har ju hänt ett, ett par gånger. Uh, nu har jag ju så lugnat mig på, på uh, inte ålderns höst kanske, men det är väl synd att säga. Men, uh, <laughs> ålderns höst? <laughs> har du fyllt 30 än? Ja, det har jag. Ja, Okej okay då, men du är inte ålderns höst på långa väg. <laughs> <laughs> men uh, ja, alltså, ja, Playstation framförallt. Just i Playstation-dagen. Amigen blev jag inte så förbannad på egentligen. Det var... Det var inte den typen av spel som jag blev förbannad på. Men det var Soulblade på Playstation. Jag bet i handkontroller. Jag skadade mig själv på element, stolar, allt möjligt. Jag var på väg att slänga ut Playstation genom fönstret. Alltså, det var fruktansvärt. Och just... Alltså, när man förlorar och de säger You lose. Jag kunde bli så för... Jag kunde få sådana frispel på när de sa det till en. Så att spelet hånar en för att man är dålig liksom. Det blir så jävla lack. Notera då att Namco borde bakom tecken och sånt. Det är en linje här. Jag måste säga att jag har nog ganska mild nerd rage. Till och med i mina ungdomsdagar. När jag var riktigt liten. Så hade jag ett knep För jag, jag var alldeles för fattig För att ha sönder någonting överhuvudtaget Jag hade aldrig sönder något Inte en enda leksak var trasig hos mig uh, För att gick den sönder då, då var inte en chans att jag fick en ny Mina föräldrar var alldeles för snåla um, Så det jag gjorde var att jag På träslöjden så snodde jag uh, En bit ebenholt Ni vet det där superhårda träslaget mm. <laughs> Och det hade jag i mitt rum Bredvid tv-spelet 
Så så fort det gick åt helvete för mig och jag blev riktigt sur, då tog jag den här biten Ebenholz och försökte bryta den. Och det gick inte. <laughs> Samson, du hade en mild nerd rage från första sedan en kleptoman eller det nerd rage gjorde dig till en kleptoman och sen försöker du bryta träd. Så aj, blev det som försöker bryta träd. Det där är inte mild nerd rage, det där är First grade. Nej, men det, det är planerad psykopatisk nerdrage. Det är, det som det är, är den grejen. värsta. Det är den värsta. Nej, men jag visste ju om att så här, ilskan kommer att komma. Så bäst jag förbereder mig så att jag inte har sönder något. Och jag, kan se, jag kan se det framför mig. Samson bara lägger lugnt och stillsamt kontrollen. Går bort i sin träbit. Bara... Jag tror att det såg ut ungefär så också faktiskt. <laughs> Annars så måste jag säga att De sakerna jag har nerdrageat på I lite mer modern tid Det är faktiskt inte spel Nog väldigt mycket för att de spel jag, Alltså spelar jag singleplayer Så blir jag aldrig arg på spelet Om det inte är ett dåligt spel där Typ jag dör för att spelet är dåligt Då tänker jag, varför ska jag spela det här Och så bara stänga av Däremot om jag spelar ett spel Där jag dör för att det är svårt Då är det jag som är för dålig Det är ingenting att bli arg över Det är fan bara bli bättre helt enkelt Mm. Uh, sist av allt Så har vi när man spelar mot andra spelare Och förlorar Men jag är så jävla bra på de spel jag spelar Så jag förlorar ju inte <laughs> Nej, som, som jag sa så förlorar jag bara också När det är någonting som är fel men, ja, när, det, när, det lag, när det är lag Eller någon fuskar eller någonting sånt Ja, men det är ju ingenting att bli <laughs> Jag blir inte där Du tänker, ja, ja men vinner du om du tycker om att fuska <laughs> Funkar skitbra den här tekniken för övrigt. <laughs> Däremot, det, det jag faktiskt blir riktigt jävla sur över. Det, det jag slipper jag för sig nu sen jag köpte en Macintosh. Men när datorhelvetet hänger sig när man håller på med något viktigt. Jag, jag hade, jag hade ja, för en himla massa år sedan satt jag på en dator med Windows 98. Och den skiten bara hängde sig och hängde sig och hängde sig. Jag, kunde, jag fattade aldrig att det tog så här två sekunder för skiten att bara tvärnita och vägra svara. Men det kunde ta tio minuter att starta den. <laughs> uh, oavsett vilket i alla fall. Så jag har blivit så jävla förbannad på min dator. att Jag har, jag har nog haft sönder ett flertal datorer på så här. Man sparkar till burken av ilska. Eller så där. Det här var ju när jag var äldre och fick betala för mig själv. Så jag slapp uh, förlita mig på mina föräldrars snålhet. Men där har jag haft sådant ett antal. Så mitt första telefonmodem bröt jag sönder för det kopplade ner sig hela tiden. Ja, men man, man sitter och laddar ner någon så här cool add-on till Quake 1 som är 13 meg stor. Och så är man på typ så här 13 eller 12,9 meg färdigt. Och så bara kopplar den ner. Och det här, man laddade ju ner direkt till Internet Explorer. Så det fanns ju ingen så här fortsätt från där det var. Utan det var bara att starta om och vänta i tre timmar till. Det är mina erfarenheter av det. Ja, vi kan konstatera i alla fall att vi allihopa har varit med om någon form av nerdrage själva allihopa. Men nerdrage specifikt i spelandet tycker jag nästan bara visar hur tävlingsinriktad man är. Vilket kan vara en positiv sak, men som sagt, man får ju inte bli hur förbannad som helst. Men ändå, det bara visar vilken tävlingsmänniska man är och hur viktigt det är hur mycket man går in för det. Och på något sätt så får man väl ta det positiva i det negativa där. Fast där, jag måste säga att där har min flickvän en tvärtom-variant. Eh, när vi, spelade, vi spelade Lego Star Wars ihop just nu. Och eh, det går jävligt bra. Hon är lite bättre än vad jag är, vilket är lite jobbigt. Men eh, jag är jävligt snabb på att plocka upp alla studs innan hon hinner. 
Och även skitsnabb på att springa fram och lägga vet, När det ligger så här legobitar och hoppar Och så ska man fram och lägga dem så byggs det upp någonting Jag är oftast före henne dit För jag typ reagerar snabbare Jag har ju sett mer tv-spelserfarenheter än vad hon har Och det gör henne Lite förbannad på mig För hon tycker att vi tävlar inte Sluta springa fram till saker Vi sitter faktiskt bara och har roligt Så hon kan bli riktigt förbannad på mig Och få nerd rage mot mig för att jag tävlar Åh, Samson, Samson, Samson Vad har du lärt dig? Gör aldrig något sånt mot din flickvän Jo, låt henne vinna Hon är ju bättre än vad jag är i slutändan Så det är alltid hon som har flest stads i alla fall Jag dör mest Nu har jag för mig att jag någon gång har lovat henne Att jag ska sluta prata om henne i podcasten Så jag tror att vi ska gå vidare Uh, ja, jag tänkte fråga Den här ilskan då, Nerd Rage Är det någonting som är unikt för nördar Eller tror ni att det finns alltså, andra sorters rage Fast på andra områden Ja, Absolut. men det är väl klart att det gör yeah. det, är, det är bara att kolla på valfri idrottsevenemang Så finns det alltid någon som flipper ur Jag tänkte, Anders, tänker du på supportervåld och sånt då? Ja, dels det Och sen dels, alltså, om man kollar på hockey Så är det ju liksom en, en klubba ansikte här och där Och ett slagsmål här och där och man, I alla fall om man kollar i i USA. Vi är, så, vi är så sansad här i Sverige. Men alltså, de, de här hockeyslagsmålen, är det verkligen slagsmål? Är det inte så här, det är en del av grejen och så då bara, äh, vi tar och, Det är lite show, känner jag. Jag tror inte det är så jättemycket ilska och frustration att man är tvungen att bara, nu kastar jag handskarna och så kör vi en knytnävsfight. Men det är vuxna människor. Men de, alltså, de slår ju sönder sina här klubbar och så. Det är, ja, fan, det. de är sponsrade, skit i det. <laughs> Eller, det är... När man ska utföra något hantverk Alltså någon, någon äh, Lekman ska bygga en veranda liksom, då, då kan jag tänka mig Att en hel del människor får Riktiga frispel När det inte går som det gick på äntligen hemma Menar du? <laughs> <laughs> Exakt Martin Timberg kan ju, varför kan inte jag? <laughs> ja, jo, jag tror att det här Verandabyggandet, där <laughs> Många gånger har jag sett min far Och hans vänner <laughs> Svära förbannat <laughs> över något som inte funkar Där, där finns det ju En annan typ av ja, Snickarrage kan man väl kalla det kanske. <laughs> Annars det här alltså Supportervåld det, det tycker jag inte har alls någon likhet med Nerdrage Supportervåld för mig det är Generellt så känner jag att supportervåld Har ingenting med sporten att göra Det är ett gäng människor som tycker om att slåss Och sen så tittar man på fotboll däremellan bara och de har en ursäkt genom fotboll. Ja, precis. Jag har aldrig fattat för folk klaga på det här. Unga killar som gillar sport, det vill säga idioter, träffas och slåss. Det blir för fan bara bra. Ju mer Självsanering. Sko- ja, men ju mer skada desto skönare för oss. Jag menar, åh nej, en eh, kioskarbetare mindre här i världen. Åh, vad ska vi göra? Ofta, ofta så eh, kommer det ju, de är inte dit för sporten i sig, utan de kommer dit för att slåss med varandra. Ja, sen finns det ju riktiga supporters också, men de slåss ju inte. Så det är liksom inte... Mm. Det är inte mer än så men... Nej men det, det jag menar med supporter och så, Det är att man kan ju bli jäkligt förbannad Så att man våldar på någonting När man kollar på en match på tvn ändå Jo det är ju för sig sant När jag sitter och kollar med, med polarna Och dricker lite öl och käkar chips Och så är det någon jävla vitryss som Ja, Ola Salo försöker nicka en puck åt Då, då skriker vi alltså Det gör vi ja. Fast, det, ja, fast det, det är ju mer än Alltså det är ett tillfälligt utbrott av ilska som mer handlar om att skrika fan än att faktiskt slå på något. Ja, men slå näven i bordet och bryta en handkontroll, jag ser inte så långt mellan dem. Får jag bara sticka in, sa du Ola Salo? 
Ja, det är inte ja, det... riktigt rätt eftersom det... han är inte alls manlig och han nickar absolut inga puckar. Men Tommy sa det gör dock. <laughs> One day I will become the father. Ja, yeah. där ser man vad... så bra är jag på sport. <laughs> Som en avrundning då, hur ska man göra för att... Det är lätt att bli fattig av Nerd Rage. Jag pratade med Jorge om det här i veckan och han har sabbat två datormonitors. Och det, de går ju på en stant liksom. Och han, jag vet inte hur han har lyckats Man måste helt enkelt bli så förbannad som han drömt näven i, i skärmen liksom. mm. Det är också mm. någonting som man, får, man måste Försöka undvika att slå näven i någonting hårt Jag har själv det är slagit Det bättre att bryta trädpinnen som du gör Ja precis, jag har själv ja, slagit, den... slagit i väggar Och sånt och nästan sabbat knogarna liksom. det, är, det är inget bra På den tiden det begav sig var ju disketterna perfekt För de var ju hyfsat billiga Och man fick ändå någonting som gick sönder Så man verkligen kunde se det Mm Mm. Har ni förstört ett spel någon gång på, på Nerd Rage? Alltså ja. en, en, ett, 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 en, en konsol utan spelet i sig? Ja, eh, första Turtles-spelet på Nintendo tror jag stampas sönder faktiskt. <laughs> <laughs> Ingenting är ångare så här efterhand. Nej, jag gillar det spelet. Äh, sluta med. Det är fantastisk musik. och med, Det är noob som inte klarar vattenbanan kan jag förstå. Men sen är det spelet lätt. <laughs> jag tycker verkligen inte att... Jag tycker att Fram till vattenbanan så är det hyfsat lätt. Vattenbanan är ju legendarisk för sin, för sin svårighet. Men jag klarar den. Jag klarar en bra bit längre in också. Alltså jämför med, med tvåan och trean. Jo, det är helt andra upplägg. Men jag tycker ja. ettan var nice. Alltså, jag gillar det här ja, ovanifrån vyn och sen från sidan vyn. Det, som var, alltså, det som var mest fucked up med det, det var väl egentligen alltså, hopp. Ja, kontrollmässigt var det ju fruktansvärt tyckte jag. Alltså jag, jag gillar den då, plus att musiken var asbra i den. Ja, musiken börjar jag med för. Även om fast inte temat i sig fanns med så var det bra. Ja. Sen så gillar jag att den faktiskt den var baserad på serietidningen om Turtles. Det vill säga originalet och inte filmen eller tv-serien. Så att om du kollar på omslaget då, som det är mm. Capcom som ligger bakom, så har alla Turtles röd bandana. Mm. För det hade de faktiskt i tv-serien. Jag minns att mina poler bara, men det är ju fel. Alla är ju Raphael, det stämmer ju inte. Jag bara, du, du kan ingenting. <laughs> ja, det är därför det är så få karaktärer med från serien också För det är liksom Bebop, Rocksteady och, och Shredder då. Ja, det tror jag, jag, med, det... <laughs> jag tror det mer har att göra med att Capcom inte har en aning om vad de gjorde för något med sin licens helt enkelt. Den jävla eldmannen som kom från ingenstans och, ja, jag vet. Alltså, Det var ju de här mauserotterna i och för sig <laughs> Ja, de känner man väl igen ja. Men vi, ska, vi ska försöka återgå till ämnet här och knyta upp säcken um, vad ska man göra för att hantera sin nerdridge utan att bli fattig? Vad tänkte jag att det var bryta en eller försöka bryta en ebenholtsbit. Eh, vad har ni andra då? Eh, Martin säger slå inte i väggar istället för det är runt i mm. handen. Men har... en, en slagplatta eller någonting. Kanske köpa en sån här mitt och slå på den istället. Det tror jag funkar ganska bra. Okay. Anders, har du några bra tips? Ja, de här disketterna jag nämnde. <laughs> Så man ska helt enkelt gå, gå till myrorna och plocka upp ett gäng disketter? Ja, och kasta dem i väggen. Ja, eller bryta dem med handen ger ju också mycket. Ja, bryta är fint. Bryta ja. är det, är också, det är den här känslan av att jag bryter någonting dyrt. Även om det inte är det så är det, det är elektronik. Och elektronik det är någonting som är dyrt, mentalt i alla fall. Det har vi lärt oss, vi som växte upp under 80-talet. <laughs> som hade dom på fem disketter och den fjärde så. funkade aldrig. <laughs> Alex, vad har du då? 
Jag vill inte vara så tråkig och säga stäng av spelet och gå en runda. Men, <laughs> jag tror i och för sig att det kanske är det mest sunda alternativet. <laughs> ja, absolut. Men sunda är vi ju inte kända för att vara. Vi är kända för att vara smarta, Samson. Jaha, det är det vi är. <laughs> Men, ja, ibland i alla fall. <laughs> ja. ja. Men ta en promenad är väl kanske egentligen det, det faktiskt är vettigaste. Ta en paus. Ta en paus, ja det är absolut det billigaste och det sundaste. Gå och fixa en skål popcorn och sätta igen och spela vidare och käka popcorn så blir ni glada. Du är i huvudet, du blir ju fett på kontrollen. Åh, <laughs> <laughs> oh, samsam. Veckans jukebox eh, blev också lite retro faktiskt. Och där börjar vi med en, en låt från Sonic 1. Det här var alltså Marble Zone från Sonic 1. Det är många som tycker att den här påminner om en annan låt. Slager! Yes! Ja då. <laughs> det sämsta som någonsin har hänt i världen har snott <laughs> musik från Sonic. <laughs> vad, minns du vad gruppen heter som har gjort den låten? Åh, oh, nej. Men vilken, vilken slagerlåt har inte snott från någonting, något befintligt liksom? Men det roliga här är att de faktiskt har tagit den exakt rakt av Fast bara snabbat upp det hela lite grann mm. För det är verkligen exakt samma melodi Det är nästan lite pinsamt faktiskt ja. Vi tar och jämför lite får vi se Om vi, om vi, vi tar några sekunder av Sonic och så kör vi några sekunder av slagerlåten ja, Vi kan inte spela hela av slaget själv då. Men, Och det vill vi inte heller för att... Nej, precis Av, Men... av ja, liksom, hälsoskäl men vi tar och lyssnar och tycker ni att vi är helt dumma huvud som tycker att de här är lika Då skriver ni på save.se eller mailar oss på podcast Men vi tar och lyssnar Och så slagerversionen Nej, det, det, det är samma. <laughs> för att vara sant. Och eh, jag skäms lite av att vara svensk när den här låten kommer upp. Fuck, jag får dit och Ursäkta för min eh, svenska. <laughs> jag skäms för att vara europe varje år. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, Martin, vad ska vi ta härnäst? Ja, här tar vi en, en liten trudelut som jag vet att du uppskattar väldigt mycket, Samson. Det är... Um... Det blev det första banan till Journey of Celius, kanske? Ja!
Mm. Vi kollade ju här på en Youtube-video och, och lyssnade på låten och jag kände direkt att det här har jag upplevt förr. Och det blir en sån här som jag helt har glömt bort men som jag gärna upplever igen. Så det lutar starkt att det här kan bli nästa spel på retresan faktiskt. Ja, det är bara att köra. Det är, det, jag minns inte om spelet är roligt. <laughs> För jag, jag tror jag bara spelade första banan och satt och lyssnade på musiken med spelet på paus. Men jävla vilken bra låt det är. Ja, precis. Man vill ju minnas spelet som grymt bra när man hör låten framförallt. Ja, det är underbart. Det kan ju bli en väldigt besvikelse för min del. Det här också nu, men... Men det är lite, lite rolig erfarenhet ändå nu att du kan basera att du vill spela ett spel på grund av en låt bara. Ja, ja. Men <laughs> alltså, det, det som gör Mega Man bäst är ju musiken. Det är en pipe-kontroll och det är härliga bossar, men det är ju musiken som man kommer ihåg. Då har vi kommit till diskussionsblock två. Där ska vi prata om retro-comebacken. Alex, du nämnde tidigare att vi är mitt inne i en retro-comeback. Och då måste jag förstås fråga er andra. Håller ni med där? Är vi inne i någon slags retro-våg just nu? Ja, det tror jag absolut. Just med, framförallt med de här current-gen-konsolerna Wii 360 och PS3. Där man kan ladda ner, framförallt Wii då. Där man kan ladda ner gamla spel för en billig peng. Det gör det så mycket enklare också. Ja, det här nedladdningsformatet är ju väldigt passande för just det här. Ja. Gamla spel brukar annars hamna i den här gråzonen som många väljer att kalla abandonware, där folk tycker att det är okej att piratkopiera de här eftersom de inte säljs längre. Men det är väl positivt kan jag tycka att det blir framförallt billigt och i kombination med den här Lazy-portsen så är det ju guld att folk får möjligheten att spela de gamla klassikerna. Får jag bara flika in med en liten fråga här. Vad håller Nintendo på med? De har så mycket att välja på ändå så släpper de i princip bara skit just nu tycker jag. Det är faktiskt väldigt sant. Jag tror att det kan handla väldigt mycket om att de, alltså de spelföretag som äger rättigheterna till många av de här härliga spelen, de, de kanske inte riktigt finns längre idag. Ja, eller spelets utgivare. Eller så är det bara allmänt en snårig juridisk djungel. Men rent tekniskt är det en skitenkel lösning. Men, ja, det lär ju vara mycket pengar som finns att göra på det ändå. Ja, det tror jag nog. Nintendo känner nog ganska bra på det. Och även de, de portningar vi har sett, alltså Lazy Portsen som har kommit till 360 och, och till Playstation Store. Eh, där finns det ju så att säga mycket att hämta. Det har väl sålt ganska hyfsat många av dem. Eh, men även gamla PC-spel kan ju portas ner till en 360. Vi har ju Duke Nukem som släpptes för, förra året till exempel. Mm. Uh, gud vad vi pratar om Duke Nukem Kan vi köra något avsnitt utan honom <laughs> ja, uh, Jag tänkte undra Finns det någon så här markör för när den här retrovågen Började? Mega Man 9 Du säger Mega Man 9 äh, jag, jag, jag säger jag... när Virtual Console kom Faktiskt Så, mm. så upplever jag det i alla fall jag tror Med Wii så Snart fanns det inte så mycket roliga spel att spela Och då började man kolla på VC Och där fanns det ju lite spel som man dels aldrig har spelat Som man dels kanske vill spela igen och det var ju hyfsat billigt. Jo, Nintendo har ju en ganska snäll prissättning där i alla fall. Det är ju skönt. Jag undrar alltså, var det inte kanske till och med tidigare en Virtual Console? Släpptes det inte, släpptes det inte Lazy Ports redan till Game Boy Advance? Alltså gamla NES-spel och liknande som kom i Game Boy Advance-versioner? Eller är jag ute och cyklar där? Jag får att det fanns något ja. sånt. Det är väl jag minnas uh, i alla fall Kirby's, uh, Kirby's Nightmares in Dreamland tror jag det heter. Som är från samma port, eller som är som NES-versionen på ett ungefär i alla fall. Alltså jag vill minnas alltså att man kunde spela en rak 
en rak portning av bara så här, Super Mario Bros 2 minns jag och 3 också tror jag. Ja, och World mm. till och med på Advance. Ja, just det. Den kunde ju köra Super Nintendo. Den var ju tillräckligt ja. kraftfull. Ja, det är, så att jag, jag, jag skulle säga att någonstans är det Game Boy Advance glansdagar. Det tycker jag är startskotten. Eh, ja, hur länge tror ni vi den här retrovågen kan stanna kvar hos oss? Är den här för att stanna eller håller den på att ebba ut nu? Jag, jag hoppas att den stannar. Jag tror den dör med oss. Tror du verkligen det? spelade spelarna ja. då med Ja, alltså jag kommer, jag kommer fortfarande att spela Amiga när jag är om tio år. Och Ness också, för det, så länge de finns, så länge det finns möjlighet att spela det så kommer jag... Jag tror vi kommer att spela vidare. Det är ändå en del av vår barndom och den finns fortfarande kvar. Och, så man kanske vill plocka fram lite då och då. Kanske visa för sina barn. Fast tror du inte samtidigt att så här, typ Dark On- Underlord 666 på Xbox Live kommer plocka fram sin 360 om tio år? Ja, nej, 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 den kommer inte funka. Men eh, plocka, plocka fram en PS3 och sätta sig lira Killzone. Ja, men det, det är en väldigt intressant fråga. Där, för liksom, kommer, alltså en PS2, kommer den vara liksom nostalgisk och retro på samma sätt som en NES? Men det är väl lite den här frågan om hur det kommer att uppfattas som kult helt enkelt spelet. Mm. Alltså det är ju, vem läser inte dagen bok som är hundra år gammal? Nej men liksom, vi läser fortfarande Bibeln för djävulen liksom. <laughs> ja, gör du? Läser du Bibeln ja, gör, för djävulen verkligen? <laughs> inte för djävulen men för Bävelen då? Ja, nej men alltså, jag tror jag, jag håller faktiskt med i där Alex. Jag, menar, jag minns när Tillbaka till framtiden gick på bio och den var ny och häftig men jag ser ju på den idag väldigt nostalgiskt och har en väldigt retrokänsla när jag ser den. Mm. Och jag tror att det är samma. Alltså, jag tror att jag kan tänka mig att mina föräldrar ser nog inte på Tillbaka på framtiden som en så här klassisk kultrulle på samma sätt som jag gör. Men jag tror att en yngre generation kommer att göra så om spel som kommer idag. Men det är ju, vi tittar ju inte på Casablanca precis och tänker tillbaka. Alla gjorde det gör vi. Det är en sån jävla klassiker. Men nej, vi tänker inte tillbaka. Vi låtsas att vi tänker tillbaka. För vi har ja, inte sett den. Nej, nej, precis. Men vi, vi, alltså, det är väl lite en sån. Det är ju också en generationsfråga den biten. Men man kommer ju alltid se tillbaka, tillbaka till Casablanca som ett. Wow, den här filmen var the fucking shit när den här gick. Och se fan vad jag, nu håller jag, fan vad jag svär idag håller jag på att säga. Och se det på alla spordomar. Vi, vi ska nog sätta en sån explicit tag på den här faktiskt för säkerhets skull. Annars blir vi utkickade från iTunes. Jag tänkte där så tror ni verkligen att, att dagens kids kommer att se på PS3 och Xbox 360 på samma sätt som vi ser på Nesset. Så alltså, med tanke på att vi växte upp med Nesset. Om de kommer se på 360 på samma sätt som vi gör på gamla konsoler när de är jag i vår ålder. Jag hoppas lite på det på grund av att man ska kunna skilja från generation till generation vilka spel vi spelar då. Mm, jag, jag, jag tror inte de kommer liksom att, att se på den på samma sätt. De kommer liksom Nästa konsol och så bara huttar de iväg 360. Nej, bort med det skitet. Liksom, nu ska vi ha nästa. Fast alltså, Martin, ja. vad, vad, vad tror du det är som... Om jag vänder på frågan. Varför skulle de göra så när inte vi gjorde det? För vi menar, när jag... När Super Nintendo kom så huttade jag mitt NES in i garderoben. Men tio år senare så tog jag ju fram mitt NES igen. Mm. Vad är det som säger att inte de här 14-åringar idag kommer plocka fram sitt 360, som inte kommer funka men de har väl säkert Precis. lagat den på något vis då. Jag kan laga ett NES idag, de skitarna funkade faktiskt inte heller. Det vet ni mycket väl att det var svårt att starta spel i en trasig NES. 
Det finns typ fem komponenter i NES. <laughs> jo. Lite därför. Och sen också att utvecklingen går så pass fort nu så att jag tror inte det kommer att vara på samma typ av nostalgi på dem. De konsolerna. Så. Fast alltså Martin, utvecklingen gick fort då också. Jämför, jämför första Donkey Kong-spelet med Super Mario Bros. 3. Jo, ja, det är ju. Får jag bara sticka in och säga mm. liksom att det, visst att 360 har ett väldigt respektabelt spelbibliotek. Det är, snackar vi, det är inget snack om saken. Det är ett skitbra spel släpps till 360. Det gör det. Det är därför den är värd att ha. Men jag tror aldrig något, någon, det går för snabbt för att få upp det här gamla spel. Kolla tillbaka till spelbiblioteket på Nessen. Mm, liksom, mm. Där kan där liksom. Ja, det är helt det är ett otroligt spelbibliotek. På grund av storleken, kvaliteten. Det är liksom det är nästan untouchable så bra Snessen och Nessen och kan nu är Mega Drive spelbibliotek kanske inte lika respektabelt, men det är fortfarande ett väldigt bra och det ser, man ser ju tillbaka på det ändå på ett specifikt sätt, men mm. jag tror att utvecklingen går för snabbt för att uh, vi ska hinna få upp de här fina biblioteken. Visst, att jag, jag säger absolut inte att det är, vi gör sämre spel idag, för det gör vi inte. Vi gör mycket bättre spel idag. Men biblioteken, alltså du får inte samma storlek för det första, och uh, när det väl kommer till kvalitetssaker så är det inte samma mängd med kvalitetsspel som släpps. Nessen var det fanns ju fruktansvärt mycket. Du bara laddade ner en, en romsätt på den liksom, så ser du så mycket skit där kom. Jag, jag, jag tänkte säga att det kom ju skit där också. Det var att vi, vi mm. ser tillbaka med retroglasögon och minst de spel som var bra. Och visst, det är en jävla massa spel som är bra. Men kolla på PS2. Det är en jävla massa spel som är bra till den också. Mm. Och biblioteket där, jag vet inte, jag har inte någon räknat på, på det. Men jag tror att det, siffrorna är ändå inte så himla olika där. Det känns som att det är just vissa titlar som man vill minnas med värme. Om man kollar på PS2 till exempel så för mig är det ju Shadow of the Colossus. Ja, samma här. Ja, ja, det samma. Är... <laughs> ja men där kommer man ju alltid komma ihåg på att det var en upplevelse. Och det var ju en upplevelse att spela åtta bitars också i början. Ja, jag tror att det är det. Det kan, nog, det kan i och för sig ligga lite i att när vi spelade 8-bit så, så hade man inte lika mycket att referera till. Alltså visst, det fanns, det fanns ju en Atari-generation som kom innan där, men, men vi, jag spelade ju lite ColecoVision och lite Atari eh, 2.6-an. Men det är ju inte alls att jämföra med hur mycket jag spelade på NES. Vi kom, vi kom ju där i andra vågen, så att säga, vår generation. Vi som är 80-talister och, och även senare 70-talister. Mm. Så vi kom ju i den här japanska vågen av tv-spel och för oss var allting nytt och häftigt och varje spel var sin egen revolution. Mm. Medan ps 2 så är det ju mycket att man gör liksom samma spel som man gjorde förra generationen fast lite snyggare. Mm. Men alltså, sen, spelen har ju spelen i sig utvecklades inte särskilt mycket på det sättet att alltså det rent grafiskt. Det var ju fortfarande samma typ av spel alltså ända fram till ja, ps 1 i alla fall. PS2 där, så att det blir mer 3D. 3D. Ja, jag måste ju... Det får nog bli den punkten där det slutar bli retro, helt enkelt. Fast varje, genera- eller varje så att säga, spelform går ju alltid i minst två generationer. Först har du när det kommer, sen har du den förfinade. NES, Super NES. Sen har du... Jämför också Playstation 1, Playstation 2 och även då Playstation 3. För jag tycker att vi följer i samma fotspår, mer eller mindre. Man tänker inte hur saker ser ut. Det är samma idé liksom, med de här 3D-modellerade grejerna. Det bara att det har blivit tydligare och bättre och mer avancerat. Det senaste hoppet är ju on- eller on- online-funktionerna. Mm. Nedladdningsbar eh, material. 
Ja, Nederlands sportmaterial till exempel, ja, men... men också bara att kunna spela online. För det har vi inte kunnat på konsol särskilt mycket. Det fanns ju några till, till, till PlayStation 2 och även Dreamcast hade ju. Dreamcast, yes, jag visste att du skulle nämna den. <laughs> Vad skulle du säga, Anders? Ja, PS2-satsning var väl inte ens halvhjärtad. Nej, men, men det var ju så här första nosandet. Medan den här generationen så har vi mycket mer on, eller, online-grejer. Det ska ju vara online nu, annars är det inte ett riktigt spel. Känns det jo, men det, det, men, men det kommer ju komma till hopp. Jag vet inte om det kommer med, med Playstation 4 eller med Playstation 17, men det kommer ett hopp till när vi har förfinat det vi har idag tillräckligt. Mm. Och sen så tar vi ett nytt jättekliv. Och det kan till och med vara så att Wien kanske är det här klivet på att vi fattar inte det idag för vi tycker att det är en fjantig konsol jämfört med de andra monsterpaketen. För att det är inte mm. så vi har lärt oss att spela tv-spel. Ja. ja. Mm. På samma sätt som vi spelade med joypads istället för med joysticks. Som, jag menar, mina kusiner som är så här 10-20 år äldre än vad jag är, de fnyste åt min gamepad. För det bara, nej, är det ingen joystick då tänker jag inte röra skiten. <laughs> jag menar, så sitter jag och tänker nu, jag vill inte sitta och vifta framför tvn. Jag tror... Vi har väl haft den här diskussionen, känns det som att det är steg i rätt riktning, det är det. Men, det. Det är ett steg i någon riktning, sen vet vi inte om det är rätt Ja, precis. Och allt nytänkande är varmt välkommet hemma hos mig i alla fall. Och jag uppskattar att Nintendo tar sådana steg. Fast vi säger det, men samtidigt sitter vi och hånar folk som hoppar runt på en Wii Fit-bräda och viftar från ja, Wii Fit för Samson. <laughs> ja, men du, alltså, du, du kan inte säga det ena och sen direkt efter säga, men det är ju inte på allvar. Men det är ju det som är på allvar. Ja, det är ju på allvar. Nej, Wii... Wii Fit har sålt nästan lika mycket som PS3. Ja, det var till och med jag som sa det till dig idag. Ja, jag vet, men <laughs> det ligger ju någonting i det. Ja, nej, men uh, jag gillar det. Jag gillar Risky Moves. Jag har alltid varit, varit... Hellre sätta sista poängen i basket när det är noll sekunder kvar på sistiden går ut än att spela det safe. Och uh, det ska du ha cred för. Jag tror att vi kanske ska styra tillbaka den här extrema off-topic-diskussionen mm. till att prata om retro-comebacken nu. Mm. Ja. <laughs> Kommer vi fram till hur det var där? Kommer dagens yngre spelare minnas tillbaka på den här generationen och kanske PS2-generationen som på samma sätt som vi ser tillbaka på våra 88-bit- och 16-bit-spel? Mm, möjligtvis för PlayStation 2, men inte längre så tror jag inte. Du ser det som att det finns ett, ett brott där liksom. Ja. Okay. ja det, jag vill ju än en, en gång knyta till upplevelsen. Ja, spelarna var ju bra på åtta bitar helt klart. Men det var ju även coolt att spela tv-spel. För, för mig var det första liksom, tv-spel man satt med hemma. Tidigare hade det varit arkadhallen och så. Mm. <laughs> Sen, alltså, många av de, av de spelen som just på NES och SNES och så. Det, alltså, det finns ju inga sådana motsvarigheter i nuläget. Nej. Plattformsspelen har i stort sett försvunnit. Peka klicka-spel finns knappt längre. Det finns säkert fler andra. Så 3D-plattformarna finns inte så, så många heller. Men fan Martin, pling pling, nu är du ute och cyklar igen. Helt allvarligt. Plattformsspel. Little Big Planet har vi nämnt. Mirror's Edge är ett annat exempel. Uh, Jack and Daxter finns fortfarande. Crash görs fortfarande. Mario görs fortfarande. Plattformsspel och peka klicka spel Där har ju Sam Max-serien Går hur bra som helst uh, ja, nyligen... men det, 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 De finns ju en handfull Och det är gamla alltså, Gamla serier som fortfarande lever kvar Jo men det är ju alltså ja, då, Nu tycker jag i och för sig inte att Strongbad är någon gammal serie Om man ska vara så 
Nej, nej. <laughs> men, men samtidigt är det, så här, det, det är liksom en viss typ av spel som funkade för de generationerna. Men det är ingen som förväntar sig att det ska släppas ett nytt Tetris till 360 och tänka fan vilket jävla hotspel. Men, <laughs> men när Tetris kom till 8-bitan då var det ett hotspel. För det var, det var liksom med den tekniken så var det här någonting som var jävligt coolt. Och det skulle det inte vara det idag för det är så bara okej, okay, det är ett pusselspel mm. och så går man vidare. Jag tror att det, istället... det är det jag tycker, det är, jag tycker är så sjukt tråkigt med de nya, nya generationerna också. Att det, det blir bara samma skrot och korn alltid. Ja, vi kör en första persons shooter. Jag håller inte med. Jag tror att det där är en snobbism från vår sida för att vi är gamla gubbar. Ja, det kan jag hålla med om. För jag menar, <laughs> nej, men allvarligt talat, hur många jävla plattformsspel släpptes det inte till Super Nintendo? Eller sidescrollande beat'em-ups? <laughs> jo, men Super det är sant. Det är fortfarande retro. Jo, jo, men kolla, du säger att idag släpps det för fan bara första person så sådär. Men visst, det finns ju det, men jag tror att är man inne i spel idag så som vi var på 80- och 90-talet mm. då tycker man att det är en jävla skillnad på, på Resistance 2 och Killzone 2 att det är en fantastiskt olika spel medan mm. du som inte är så intresserad av att spela den här typen av FPS du tänker att ja, det är ett FPS till, jag skiter i vilket och så går du vidare. Mm. Så jag tror att det är vi som är gamla gubbar helt enkelt. Jo, ja. det får vi nu dra på oss att vi är gamla gubbar som älskar <laughs> det som har varit en gång. Men vi får väl öppna våra, vidga våra vyer så att säga. Jag äger både Resistance och Killzone 2 och jag kan ju säga att jag är egentligen en av dem som ska tillhöra FPS-generationen. Ja, du är inte så gammal. Nej, jag är bara dryga 20 år. Hur gammal är du Anders? Är du runt 25 där omkring? Ja, jag spelar 26 år. Ja, men då är du också precis i utkanten av FPS-generationen. Och Samson, mm. hur gammal är du? Jag fyller 27 år. Ja, ja men då är du inte heller långt utanför då. Tillräckligt. Alltså, ja, det är det. Men fan, alltså, vi, jag, jag vill verkligen inte säga att man ska sitta och minnas tillbaka de olika Kills on Resistance. Ja, men så här är det. Kills on 2 kommer nog ingen komma ihåg. För att det är ingenting som är nytt i Kills on 2. Men dra jämfört med Halo istället. Ja, det som slog igenom på, på Xbox och liksom det var konsol Första riktiga FPS, ja precis Nej men det, 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 sånt, det är väl sånt vi får minnas istället och Halo är, även om jag inte gillar Halo specifikt jättemycket så är det ett revolutionerande spel och det respekterar jag det för Jag tror att med de kloka orden Alex så är det dags att runda av för dagen Uh, först den sista påminnelsen här att ni självklart måste ta er in på retrosi- retro <skratt> ni måste ta er in på retroresan.se och kolla in Anders blogg där om spelen han spelar och det finns väl en hel del bakåt där man kan se på också även om man inte om man inte orkar vänta på din avrundning här på Secret of Mana Nej, det, det är inte så mycket än så länge det är, jag har ju hållit på sedan i februari men jag kör ju på kontinuerligt så det händer ju någonting hela tiden så retroresan.se återigen. Det är bara att titta in där och köra på. Sen vill vi också påminna ytterligare en gång om mustaschkampen där Sejpunkt ställer upp. Och vi odlar på här. Vi är jättetjusiga allihopa. Alex då kan ju förstås inte odla något så han ser man ingenting på. <laughs> Men jag och Sjörsjö, vi ser ut som troll båda två. Och det kommer att dyka upp foton så ni får se våra ståtliga mustascher. Jag har inte träffat dig Martin eftersom du är på semester här. Har du, hur ser det mm. ut hos dig? Ja, det, den, alltså, det, den är... Det tar lite tid att komma igång Jag, jag håller på jag, den, den kryper fram så smått Så vi får se vad det Jag vill minnas tillbaka när man hade mustascher Stora som 
Ja, hur som i alla fall. Vill ni stödja vår mustaschkamp i striden mot prostatacancer då skickar man ett sms med orden besegra mellanslag 10053 till nummer 72900. Då skänker ni 50 kronor via mobiltelefons sms-betalning helt enkelt till cancerforskning för prostat- mot prostatacancer, inte för. <laughs> Man kan också givetvis betala på andra vis. Enklast är att följa länken vi har på vår hemsida. Allmänt gå in på cancerfonden.se. Ni måste ju inte ge pengar till just vår mustaschkamp, men ge pengar i striden mot cancer, för det är ingen kul grej att råka ut för överhuvudtaget för någon. Vi vill också passa på och påminna om att man kan lämna kommentarer eller synpunkter på vår podcast. Det gör man antingen via save.se och har ni riktigt tur så kommer Jorge läsa upp dem så fort han skattar det friska i nästa avsnitt. Och man kan också maila in till podcast och vi vill också påminna om att vi finns på iTunes och där kan ni om ni vill lämna en recension. Vi gillar om de är bra men är de dåliga eller är vi dåliga så ska ni ju självklart berätta det också så inte fler luras hit till den här dumma dåliga podcasten. Med det så tackar vi för ikväll och då säger vi först då adjö till vår kära gäst Anders. Det är jättekul att ha haft dig med här. Ja men detsamma. Tack för att du var med. Det var så lite så. Vi ska jag skulle utkika efter din blogg i alla fall. Han <laughs> bra. Du är välkommen tillbaka när som helst Anders. Det är bara att hojta. Tack <laughs> Okej, okay, hej då Alex. Hej då. Hej då Martin. Hej då. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa savepunkt.